0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום ובוכרים הבאים לפרק 140 של על כתפי גמדים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. מאוד נעים, והפעם אנחנו נדבר על מערכות יחסים. אורי. כששמע מערכות יחסים, מיד חילך שאלות מערכות יחסים בין שחקנים, מה שנקרא המרחב השולחני, או איך שלא קוראים לזה. בקיצור, ממש בין האנשים שיושבים ומשחקים, מה המערכות יחסים ביניהם לבין עצמם, לבינם לבין המנחה, בינם לבין הדמויות, בין דמויות לבין דמויות, וכן הלאה וכן הלאה. כשאני שומע מערכות יחסים, אני מיד חושב, הו הו, איזה מין סוגים מגניבים של מערכות יחסים אפשר ליצור בתוך העולם, בין דמויות שונות. אז אנחנו החלטנו
1: אכן, שמי מתחיל באלף, תודה רבה ערן. אז קודם כל זה לא מעניין. כל מה שאמרת, לכן נזרוק את זה הצידה. ונדבר על אינטראקציות תוך משחקיות, ואני אחלק את זה לכמה חלקים. החלק הראשון, שאותי מעניין יותר, זה האינטראקציה בין דמויות שחקן. עכשיו, אני אודה ואתוודה, בתור מנחה אני משתדל תמיד לתת לשחקנים שלי המון חופש פעולה. כמה שיותר מ... אני גם מאמין בזה שכמה שיותר מההגדרות והתכנים שיהיו במשחק שיבואו מהשחקנים, ויהיה הרבה יותר כיף להם, והרבה יותר כיף לי לשחק עם זה, אני אוהב להיות מופתע. Mm. מצד שני, אני כן חושב שזה בהחלט התפקיד של המנחה לקחת את ההגדרות האלה שהשחקנים עשו, למתוח אותם, לגלות איפה הגבולות שלהם, ולעודד עוד התעסקות איתם.
0: אני יכול לתת דוגמה, כדי לראות אם אני על הכיוון שאתה מדבר עליו? בהחלט. למשל, אם שני השחקנים מחליטים לפתח ביניהם איזשהו סיפור של יריבות או משהו, או של קנאה למשל... בין הדמויות? Mm-hmm. ואז המנחה מוצא דרכים לשחק על זה בתוך המשחק כדי להעצים את זה?
1: כן, אני, אני אגב חושב שזה מאוד נדיר, לא, לא נתקלתי בהרבה פעמים ששחקנים אמרו, אה ah, אוקיי בוא נעשה יריבות בינינו על זה. נכון. זה לא יכול להיות שצומחים מתוך המשחק. ואני חושב שאיפשהו זה תפקיד מאוד חשוב של המנחה לשים לב לזה שמתפתח דבר כזה, ולהשאיר אותו בחיים, לעודד אותו. ב- במקרה של שני שחקנים שאני פתאום מזהה יריבות בין הדמויות שלהם, אז אתה יודע, להביא דמויות uh, בלי שחקן, שהתלהבו מהיכולת הזאת אצל מישהו אחד, mm. כדי שהשני ירצה להציג את זה יותר, או אתה, אפילו ברמה הפשוטה של, אה, אתה נראה ממש מוצלח בזה, אתה יודע שבעיירה הקרובה יש תחרות קשתות, אולי תירשם. ואז כבר uh, דברים מתפתחים אני, ביניהם. אני,
0: בין אם שחקן ובין אם כמנחה, כשאני מזהה שבאמת מתחיל משהו כזה, אני אוהב דווקא כן להביא אותו אל החזית, להפוך אותו לגלוי ובוטה. וב... אה, הדמות שלך לא בוטחת בדמות שלי? מעניין, בוא נפתח את זה, בוא נראה לאן אפשר לקחת את זה. ואז, אם אני לא המנחה, אני פונה למנחה ומבהיר לו שהתחלנו את הסיפור הזה בינינו, כדי שידע לשחק על זה.
1: אה, נהדר, אני, אני מאוד אוהב את זה. במערכה הנוכחית שלי יש לי אה, שחקן ושחקנית, שבין הדמויות שלהם היה אמון, אני לא אגיד חוסר אמון, כמו שאלימות פיזית. אבל לאט לאט זה, זה התפתח, ובגלל שהם עבדו על זה וזה התפתח, לדעתי זה עודד דברים הרבה יותר מעניינים, גם משאר הקבוצה אגב. אתה אומר יריבות בין שתי דמויות, אבל זה, זה בהחלט, מהר מאוד, עובר לאוקיי, איך שאר הדמויות בקבוצה מתייחסות לזה? הם רוצות לבחור צד? הם לא רוצות לבחור צד? הם, הם מרגישות מושפעות מזה? עכשיו, אנשים צריכים להיות מושפעים מדברים, וצריך לצפות שהדברים האלה יתפתחו ויתפתחו
0: ויתפתחו. בד... אני מסכים, זאת אומרת, זה לא, אוקיי, הסיפור בינינו יריבות, הסתיים היריבות, אוקיי, סיימת סיפור, גמרנו, בוא נעבור למשהו. לא, זה, זה... כל הרעיון הוא שאולי קצת כמו אופרת סבון, דברים אף לא נגמרים. Mm-hmm. תמיד הדינמיקה זורמת לאיזשהו משהו אחר, זה כמו נהר של רפש. לא, לאו דווקא רפש, זה יכול להיות גם נחמד, אל תהיו כאלה. אבל <laughs> אני חושב שבעיקר, בעצם העובדה ששני שחקנים מתחילים את זה ביניהם באופן בוטה וברור, זה מעודד. לא רק שזה יעודד את הדמויות האחרות להיכנס פנימה בתקווה, זה יעודד את השחקנים האחרים להבין שזה משהו שמקובל ורצוי בחבורה הזאת. כך שאם הם רוצים לשלב את הדמויות שלהם פנימה, הם מאוד מוזמנים.
1: בהחלט, וזה ו- גם משהו שאני מלמד הרבה בקורסי אימפרוב. ברגע שיש מערכת יחסים מבוססת, שברורה לכולם, אפשר לעשות מזה מטעמים נהדרים. בואו ניקח לדוגמה את שתי הדמויות הללו שהזכרנו. פריץ ולנג. פריץ okay. ולנג, שניהם כמובן אוהבים uh, קשטות, כל אחד מהם בטוח שהוא הקשט הטוב ביותר בעולם, וכן הלאה, והם נורא, 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 <laughs> נורא. <laughs> י... אנטגוניסטים אחד כלפי השני, בעניין הזה. כן. Okay. הגדרנו מערכת יחסים, הם כל אחד אולי קצת מקנא, אבל בעיקר כועס על השני ו... וכו'. מהרגע שביססנו את זה, אפשר לעשות מזה דברים נהדרים גם בכל דבר אחר שלא קשור לקשטות. טוב, תשמעו, חבר'ה, זה הולך להיות מאוד מסוכן, מישהו צריך ללכת ולהסתכל מה קורה בכניסה למבוך. אני אעשה את זה. לא, 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 אני אעשה את זה. תשמע, בבירור אני יותר קל רגליים ממך, לא, לא כמובן רוצה להעליב, לא זה... לא, אבל בבירור אני קצת יותר רזה, ומכיר את השטח יותר טוב. וכולם מסתכלים, כי לכולם ברור שבעצם הם, אתה יודע, מוצאים סרגלים ומודדים למי יש את החרב היותר ארוכה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כל זה נהיה כיף כי אנחנו יודעים שזה מערכת היחסים, שזה מה... עכשיו, הם באותה פארטי, הם באותה קבוצה, הם לא יכולים ללכת מכות פתאום.
0: יותר מזה, גם השחקן השלישי יכול לבוא ולהגיד, טוב, חברים, חברים, בואו נשמור את זה למטווח הקשטות, בסדר? <laughs> <laughs> מב... מבהיר בכך גם שהדמות שלו מודעת כמובן, בוודאי למתרחש, זה גם אגב מעודד אותם, כי אתה יודע, הם מקבלים פידבק חיובי. אנחנו mm-hmm. נהנים מזה שאתם מתווכחים, אבל גם עוצר את היריבות הזאת לפני שהם התחילו, אתה יודע, to derail the whole story ולהפוך את הסיפור לעליהם, שזה תמיד סכנה, אני חושב.
1: אני רוצה לחלוק משהו שקרה לי ביום שישי. בימי שישי אני מלמד אימפרוב, והיה לנו סיטואציה, היה ארוחת ערב, ישבו כמה דמויות, וזה סצנה אמצע, ובסצנה הקודמת הם מאוד כעסו אחד על השני. ואז הם יושבים, משפחה, ארוחת ערב, והם נורא כועסים אחד על השני. נורא כועסים. וכולנו יודעים למה, כי ראינו את זה בסצנה קודם. Okay. ו- ופתאום הם אומרים, אוקיי, תשמעו, כולכם יודעים. האבא כועס על הבן כי הוא שבר את השעון, האימא כועסת על הבת, הבת כועסת על האימא. הכל יופי וטופי. מעכשיו, מותר לכם לדבר רק במחמאות כנות אחד לשני. ועדיין תשארו... איזה תרגיל מוזר.
0: מה? איזה תרגיל מוזר. לא, זה,
1: זה, זה תרגיל בסאב אוקיי. Okay. אבל עדיין, תדברו רק במחמאות, אבל עדיין תהיו נורא מרושעים, כי אתם נורא כועסים אחד על השני. אז למשל, כשאבא אומר להעביר, אתה יכול להעביר לבקשה בבקשה את תפוחי האדמה? אתה יודע, אני שמח שזה לא נפל ונשבר. זה, זה לדוגמה משפט שאתה אומר, הוא, הוא אמיתי, הוא כן. אבל כל המטרה שלו זה לגרום נזק. כן. המטרה, ו, וזה ברור לכולם, כי אתה יודע, אם נניח שני הקשתים האלה, שני החבר'ה האלה לא עומדים ואומרים, טוב, אה, מישהו צריך ללכת להסתכל על מה יש בכניסה למבוך. אה, אני אלך. לא, 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 אתה, אתה בטח רוצה לנוח. היה לך יום קשה היום. לא, תשמע, אתה, אתה הרגת את האוגר ההוא קודם, אני לא רוצה להטריח אותך. לא, לא, אין בעיה, אתה הרי התאבח כל כך מוצלח. למה שלא תכין את ארוחת הערב בזמן שאני הולך לזה? או, oh, לא, 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 אני, אני, אני לא אחלום להטריח אציל כמוך מהממלכה בצפון לעשות משהו כל כך פשוט. <laughs> ו- ו- וזה נחמד, כי לכולם ברור פה מה באמת אומרים. וזה כל כך הרבה יותר מעניין um, לראות סיפור כזה נבנה. בסדר גמור. Um, חלק מהאסטרטגיה הגדולה זה של show, don't tell. אל תגיד, אוקיי, הדמות שלי מאוד כועסת עליו. תגיד, אה, כמה נחמד שאתה עשית את זה. איזה יופי. הרבה יותר כיף בעיניי. עכשיו, הרבה מהדברים האלה הם בידיים שלכם, שחקנים שמאזינים. משהו מעניין שאני עשיתי, אם אתה זוכר, רן, במערכת התפוז הסגול, זה עשיתי בדף שבמרכזו היה כתוב את השם של הדמות של כל אחד, ואז היה חצים לכל הכיוונים. על אחד החצים היה כתוב, אני לא סומך על. על חץ אחד היה כתוב, אני שומר סוד מ. אני מפחד uh, מ. Uh, אני נורא לא הייתי רוצה לאכזב את. ובסוף כל חץ, אתה אמור לכתוב שם של דמות. רצוי קיימת, אם לא, אז להמציא אחת שמתאימה לזה. וזה נורא עוזר למקד את מערכת היחסים של כולם, כי פשוט בעצם העובדה שאתה כותב את זה ו- וחושב על זה.
0: זה עוזר ליצור אותה בכלל, הרי זה גם הטריק של הקשרים של עולם מבוך. וואנור, כן. מנוע אפוקליפסה, וואנור, בדיוק. שזה אחד המנגנונים הכי חכמים, אני חושב, במשחק ההוא, שאימצתי לכל משחק שאני משחק מאז, לא חשוב באיזו שיטה, כי זה לא באמת תלוי שיטה. אה, אם כי יצוין שבעולם מבוך ובמנוע אפוקליפסה בכלל, הם עושים מטעמים מכניים עם הרעיון הזה, וכל mm-hmm. הכבוד להם. אבל הרעיון הבסיסי הוא פשוט שיש לכל מקצוע, לפי האופי של המקצוע שם, סדרה של Unseine, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, כאילו שצריך להשלים, השלמות, משחקי השלמה, השלמות כן, שצריך להשלים, השלמות כזה, עם איזשהו תיאור של איזושהי מערכת יחסים, חיובית שלילית, זה לא משנה, משהו מעניין ותמיד משהו שרלוונטי למקצוע, כדי לשמור על הפלאף שלך, ואתה משלים, מכניס פנימה איזה שחקן שאתה רוצה, איזה דמות בעצם, שחקן אחרת שאתה רוצה, אפילו לפני שאתה שואל אותו בדרך כלל, זאת אומרת, אתה יכול... לעשות את זה חד צדדי, ואז לראות איך מפתחים את זה. וזה מתפתח תוך כדי המשחק. שוב פעם, זה לא משהו שנשאר קבוע. אבל, משהו שדומה למה שאתה אמרת עכשיו, עוד יותר, אני חושב, זה במשחק אינטרפיד. <מח> אנחנו ניתן קישור לסרטון הדגמה קצרצר שלו, שהקלטנו לפני, אני חושב, כבר שנה. ושם אני חושב שרואים חלק מההשלכות של זה. בתחילת המשחק של אינטרפיד יוצרים מספר קבוצות ארגונים ומספר דמויות, ואז מחברים ביניהן. לא השחקן שיצר אותה. מפלצים את
1: הקשרים, בדיוק כן. בדיוק,
0: אתה יוצר קשרים, לא השחקן שיצר את הארגון או את הדמות, שחקן אחר יוצר את זה, והוא יוצ... מחליט איזה ארגון מקושר לאיזה דמות, או להפך, ומה הקשר ביניהם. וברגע הזה, אני חושב, נוצר המשחק. ברגע שמחליטים mm. על מערכות היחסים, מאותה שנייה והלאה, אנחנו יודעים איזה סוג של באמת נספר כאן.
1: כן. לגמרי, זה, זה מדהים כמה, ו- ואני אומר את זה uh, בתור אדם שלא לא רק שיחק המון משחקים, אלא גם הופיע על במה המון בהמון אינטראקציות, ואחת מהעצות הכי טובות שקיבלתי היא תמיד תיקח a strong emotional choice, בחירה רגשית חזקה, כן. ותן לה להנחות אותך, וזה הופך את המשחק לכל כך הרבה יותר מעניין. וואלה, את, אתם בפגישה עם המלך, קבל החלטה, וואלה, הדמות שלי לא סובלת אותו. בסדר, אני אהיה מנומס אליו, אני, אני אעשה מה שצריך, כי הוא, כי הוא המלך, ואנחנו צריכים את הכסף, ואני לא אוהב אותו.
0: אחד הדברים שאני אוהב במערכות יחסים, זה שהן בסיס מעולה ל, לרגש. זאת אומרת, אם אני אכנס לתוך חדר, ואתה אומר, קבל בחירה, אתה יודע, תעשה בחירה רגשית חזקה לגבי הכיסא. אין לי... אני יכול, <laughs> אני יכול, אני יכול להיכנס לתוך חדר ריק ולעשות בחירה. יואו, איזה מתסכל אותי שהחדר הזה ריק. בסדר. אבל הכוח שבלעשות בחירה רגשית שרק התחלת עכשיו משהו, וזה עוד mm-hmm. יגיע ל... לך תדע איפה. וזאת אחת הסיבות שאני שונא להרוג דמויות במשחקי מחשב. אם אתה הורג דמות במשחק מחשב, כל משחק תפקידים שהוא הכוונה, במחשב, במשחקי יריות אני אוהב להרוג דמויות, אבל במשחקי <laughs> תפקידים במחשב, אם אתה הורג דמות, אין יותר למערכת היחסים הזאת לאן ללכת. הפסקת אותה. לא יקרו דברים מעניינים בין הדמות שלך לבין הדמות ההיא. ולכן לא משנה עד כמה מרגיש ש... אתה ונגיד בוויצ'ר 3, זה משחק עם המון מערכות יחסים מאוד מגניבות והמון אנשים שראוי שימותו, לא הרגתי אף אחד מהם, <laughs> כי אני רוצה לראות מה קורה איתם אחר כך, מה קורה איתם ואיתי אחר כך.
1: <laughs> זה נכון, זה גם מערכת יחסים is in a way בעיניי תמיד... Uh... The gift that keeps on giving, זה משהו שמהרגע שיצרת אותו, הוא רק יהפוך את המשחק כל הזמן ליותר לי מעניין.
0: כל עוד אתה מוכן להיות, אתה יודע, פתוח לכך שהיא תשתנה. אם רשום לך על דף הדמות, אני שונא את וזה רשום בעט, ואתה לא משנה מה שרשום בעט על דף הדמות, אז אתה משחק דמות שטוחה, אתה משחק משהו קבוע בעולם, קונסטנט, במקום לשחק גמישות.
1: ואם אתה נהנה מזה, סבבה. בכיף, בטח. אני לא נהנה מזה. אני מסכים, גם אני. אבל, יודע מה, גם אם אתה לא רוצה לשנות את זה, אתה אוהב דמויות סטטיות, אתה אוהב שהעולם ברור, וזה לגיטימי בעולם משחק, העולם שלנו מספיק מבולגן. מסכים. אז עדיין זה הופך אותו ליותר מעניין. יש רשת של מערכות יחסים, אתה יודע עם מי אתה מעדיף, עם מי אתה לא מעדיף. מה שמוביל אותי... או איזה סגווי. לנושא השני, שהוא המערכות יחסים בין שחקנים לבין דב"שים.
0: אין דבר כזה, כי שחקנים הם אנשים, ודב"שים זה דמויות בדיוניות בעולם קונסטרקט דמיוני.
1: אתה צודק. אז okay. בוא, במקום זה, נוביל את השיחה הלאה למערכות יחסים בין דמויות לדב"שים. או?
0: גם כזה דבר אין, אבל בוא נגיד שיש. כן, נמשיך.
1: <laughs> <laughs> אתה נבלול נבלולי. עכשיו, יש דמויות שהקבוצה לא אוהבת להתעסק איתן. זה, תמיד יש כאלה. Okay. עכשיו, אני, ברגע שיש לי אחד כזה, זה הדבר שאני הכי מאושר איתו. <laughs> כי זה אומר שאני יכול להוביל לנסיבות, או ליצור נסיבות שבהם הם יצטרכו להתעסק ביחד. ו- וככל שמערכות היחסים האלה יותר מבוססות ומוגדרות, יותר כיף לשחק איתן, ואותן. נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, לי, לי יש כלל מאוד פשוט, שחקנים לא להקשיב עכשיו. <laughs> <laughs> אם החבורה מתה להרוג מישהו, אז לגרום לה לפגוש את המישהו הזה בנסיבות שלא מאפשרות אלימות.
0: <laughs>
1: זה, זה בדיוק ההגדרה שלי לסאבטקסט. זה משהו שנמצא מתחת לפני השטח שלא יכול לבוא לידי ביטוי, ולראות איך הוא כן בא לידי ביטוי. כי הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה שבה הוא אמור לצאת.
0: כי אנחנו רגילים במשחקי תפקידים, אתה יודע, קלאסיים, שאם יש בעיה, ניגשים אליו וממביצים להכי ערב. נכון. אז בכוונה לדחוף את הסיטואציה הזאת באמת מאלץ משהו ששוב פעם, מאוד נדיר במשחקי תפקידים קלאסיים, וזה הסאב אם כי אני חושב שזה משהו שמאוד נפוץ במשחקים כמו עולם האפלה. אתה יודע, שמשחקים מרפדים וזה, ותככים והכול, אני חושב שרוב המשחקים שלהם זה סאב-טקסט, אבל אני לא כל כך יודע, כי לא כל כך יצא לי לשחק עולם אפלה.
1: Well, you should, אבל מניסיוני אפשר לשחק את עולם אפלה גם מאוד הקדסלאש.
0: אה, אני מתאר לעצמי שכל אפשר, כן.
1: כן, כל מה שיש לך מספיק דם לעשות איתו דברים כיפים, אתה יכול לעשות דברים כיפים. אבל זה באמת משחק שבו אפשר לעשות דברים בצורות יותר מעניינות. למשל, אם החבורה מתה להרוג את הדוכס הבן זונה שכל הזמן מחיה גופות ועושה דברים נוראים עם ילדים, למה לא לפגוש אותו בנשף של המלך, שבו אי אפשר להרוג אף אחד, לא הוא אותם ולא הם אותו? זה נהדר כי זה לוקח את, ה- את היריבות והקרב ביניהם, ועושה להם ס- סובלימציה ליריבות אחרת. אם החבורה ממש ממש רוצה לדבר עם מישהו, שקשה להגיע אליו. אז פתאום הם חייבים למצוא מישהו שהוא חבר של המישהו הזה. וואלה, הם רוצים ללכת למלך ולהגיד לו, תשמע, הדוכס הזה הוא לא בסדר, יש לו בעיות בראש, ואנחנו לא מתכוונים עם בעיות, אתה יודע, בעיות, בעיות. מסוכן לממלכה. אז תשמעו, לא מגיעים לשיחה עם המלך. צריך קודם כל למצוא מישהו אחר, דוכס או רוזן, שיסכים להמליץ עליהם. לארגן את הראיון. לבוא ולהגיד, הנה האנשים הטובים האלה, אדוני המלך, רוצים לומר לך דבר מה. אז כבר, מה שקורה כאן הוא שגרמנו לרצון א', שיש, ורצונות כאלה נבנים כמעט אך ורק ממערכות יחסים, לעודד מערכת יחסים מסוג אחר. כי עכשיו, כדי לשכנע מישהו להמליץ עליהם, חייבים לבסס איזשהו מערכת יחסים עם הממליץ הזה. ואני... נורא, ואני חי בשביל מערכות יחסים בין דמויות לדב"שים. אולי בגלל שזה במובן מאוד גדול, בתור מנחה, זה חלק גדול מהאינטראקציה שלי עם הדמויות, אני מניח.
0: יש בזה משהו, כן, ואתה רוצה...
1: אני גם רוצה לשחק.
0: כן? <laughs> סבבה,
1: מסכים. כן. <laughs> ופה אני עובר קו מאוד אפלולי ואפרורי ומוזר.
0: כן, לתחום, אחד מהתחומים היותר טריקים, אני חושב.
1: כן, וזה מערכת יחסים בין דב"שים לדב"שים.
0: עכשיו, ההיגיון אומר שצריך להיות כאלה, כן? כי יש עוד דברים בעולם, יש עוד אנשים בעולם חוץ מהדמויות, וכדי שהעולם יהיה אמין, צריכות להיות מערכות יחסים ביניהם. נכון. אבל מעשית זה אומר שלמנחה יש...
1: פיצול אישיות? כן, לכל המנחים הטובים. הוא צריך
0: להציג איך שהיא מערכת יחסים... עם עצמו, לפעמים באותו רגע, אם יש כמה דמויות בחדר, אתה יודע, השאלה הקלאסית, אז האם המנחה מדבר עם עצמו במשך כמה דקות?
1: <laughs> האמת, זו שאלה קשה, אבל זה גם, זו הסיטואציה הפרטנית שבו, אם יש שתי, דמויות, שתי דב"שים עם הקבוצה, זה, ושני הדב"שים מדברים אחד לבין השני. אני במקרים כאלה בדרך כלל יוצא להגדרות מטא, אני אומר, אוקיי, הם משוחחים ביניהם, ואתם יכולים לראות איך הרוזן דוקו מסתכל לעבר נער הביצות הקטן, ו- בתיעוב רב, בזמן שהוא מקשיב לסיפור כן, שלו. כן,
0: גם אני, זה השלב שבו אני עובר ל-Tell Don't show. אין לי... כן. זה הרגע שבו... אני אסביר להם מה קורה, ואיך הם מביטים, ומה הם חושבים, לא, לא, אולי לא מה חושבות הדמויות אה, בלי שחקן, אבל... ב- לדבר עם עצמי, זה, לא בשביל זה באו השחקנים.
1: כן, לפעמים זה נחמד, בייחוד בשביל ההבהרות בהתחלה. Uh, uh, הרוזן מפנה, בייחוד אם אתה מגדיר את הדמויות באופן דיסטינקטיבי מספיק, אתה יכול לעשות את זה וזה נורא נחמד. Uh, הרוזן מפנה את ראשו ואומר, או, oh, זה מאוד מעניין, ילדון קטן, ספר לי עוד. ובכן, אדוני, הכל התחיל לפני שנים כשהייתי עני. כן, אני רואה שאתה עני, אתה
0: מלוכלך מאוד, אני לא אוהב דברים כאלה.
1: או, oh, אדוני, אני כבר מתנצל שלכלכתי את הרצפות שלך.
0: ודברים כאלה. זה מצוין, כאלה. דרך אגב. זה משהו שאני חושב שהוא, שהוא כן עובד, וגם עובד טוב. יצא לי להריס סצנות שבהן כן חשוב לי שיהיו כמה דוושים שידברו עם הדמויות, ולפעמים זה גורם לכך שבאופן טבעי בשיחה, הדוושים צריכים לדבר זה עם זה. ואז הדיסטיקטיבית הזאת היא ממש מועילה. ממש גם לי מועילה, וגם כן. לשחקנים, ואני אפילו ממש בדרך כלל זז גופנית. בין דמות לדמות. זאת אומרת, דמות אחת מביטה ימינה, דמות אחת מביטה שמאלה, דמות אחת קצת רוכנת קדימה, דמות אחת קצת רוכנת אחורה, ואני כל הזמן עושה את התנועות האלה כדי להבהיר במי מדובר, אפילו שאני גם מאוד משנה את הקול שלי. זה עוזר גם לי, כמנחה, להחליף בראש בין, רגע, מה המוטיבציות שלי כרגע? רגע, המוטיבציות שלי כרגע?
1: זה משהו שאני מכנה עוגנים פיזיים. זה, כן, זה העוגן הזה של תנועה פיזית. שמזכירה לך, אוקיי, מי אני עכשיו, וזה משהו, אגב, שאני ממליץ מאוד גם לשחקנים. יש לי שחקנים שפשוט, אתה רואה, כשהם מדברים על משהו, הם נכנסים לתוך הדמות, במובן שעושים מרפק על השולחן, מסתכלים אחרי זה, נעמדים, הרבה דברים כאלה שהם... וואלה, אני... לה, המטרה של עוגן פיזי זה להזכיר לעצמך איזה דמות אתה עכשיו. <אח> וזה נכון על אחת כמה וכמה כשיש לך כמה דמויות שאתה משחק בו זמנית, אבל... וגם דרך מאוד מאוד נוחה אמ, לשחקנים להיכנס יותר לראש של הדמות, בייחוד אם היה לכם יום קשה או אמ, שאתם רוצים להיות יותר דיסטינקטיביים במה שאתם עושים. עכשיו, יש עוד אלמנט לג... להצהרה הזאת שצריכה להיות מערכת יחסים בין דמויות בלא שחקן לבין דמויות בלא שחקן אחרות, וזה במובן ש... יש עולם מחוץ לדמויות, ודברים שקורים בעולם הזה צריכים להשפיע על דברים אחרים, אחרת העולם מאוד מאוד לא אמין. Mm-hmm. אפילו תסתכלו על זה ככה, עם uh, אותו דוכס, דוכס דוקו החביב שלנו, uh, שקודם המליץ למלך uh, לפגוש את הדמויות. עכשיו הדמויות באות אליו שבוע לאחר מכן, ואומרות לו, הו, דוקס חמוד, אנחנו מאוד אוהבים אותך. Uh, אתה יכול לארגן לנו חרב פלוס חמש? Uh, בשפה אחרת כמובן. והדוכס אומר, תשמעו, לי אין, אבל יש לי חבר שהוא חרש חרבות נהדר, שעבדתי איתו פעם, אני אתן לכם המלצה, אתם יכולים, הוא יקבל אתכם. עכשיו, כל דבר שהדמויות יעשו עם חרש החרבות, מה הוא עושה? הוא משפיע על מערכת היחסים בין חרש החרבות לבין הדוכס. Mm-hmm. כי יש קשר ביניהם, והדוק... והחרש החרבות אובייסלי חייב איזושהי טובה, או מאוד מעריך את הדוכס. שהאם הדמויות מתנהגות כמו, אתה יודע, מניאקים, לחרש החרבות הזה, זה ישפיע מאוד על מערכת היחסים הזאת. ובשלב הבא גם ישפיע על מערכת היחסים בין הדוכס לבין הדמויות. שמה, מה זה...
0: שמעתי שאתם אמרתם לחבר הכי טוב שלי מילדות? מה, מה היה שם נכנסתם לתוך הבית שלו בלי... עם נעליים מלוכלכות? אתה רשום בחוץ, רשום, אני יודע, כל פעם שאני מגיע, רשום בחוץ השלט, אתם לא, 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 לא מכובד. אני צריך לחשוב מחדש על כל היחס שלי ביניכם לביני, זה לא, לא לעניין.
1: תחשוב אפילו על דברים יותר פשוטים. החבר'ה מגיעים, מדברים עם חרש חרבות, הוא מוכן לעשות להם חרב, זה עולה 5,000 מטבעות זהב. והפייטן של החברה אומר, טוב, אני מגלגל לדיפלומטיה להוריד את המחיר. אני אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר, כן. עכשיו, הנה הקטע הנחמד, אם יוצא לו גבוה והוא מוריד את המחיר, אז סבבה, הוא שכנע את חרש חרבות לתת לו הנחה משמעותית במחיר. אבל יכול להיות שהמתכות הזה, חרש החרבות הזה, חושב עכשיו שהדוכס קמצן, כי אנשים שהוא שולח עליו קמצנים. כאילו הוא אומר, שמע, אני שמח שאתה מפנה אליי עבודה, אבל כאילו, דחילק אחי, אני צריך להתפרנס. חרב פלוס חמש זה בחמשת אלפים מטבעות זהב, כאילו, וואט דה פאק? מה אתה רוצה? עכשיו, זה דוגמה איך מערכת יחסים כזאת בין חרש החרבות לבין הדוכס, מהווה עוד דרך להציג את האמיתיות של העולם. שלא לדבר על זה שאם החבורה עושה משהו למישהו איפשהו, למישהו הזה בטח היו גם חברים, אנשי מקצוע, מערכות יחסים נוספות. אני אישית מאוד אוהב בקמפיינים שלי, שבו יש כמה דמויות מרכזיות, דמויות בלא שחקן כמובן, שהפרטי מכירה ויודעת מה מערכות היחסים ביניהם. זה גם נחמד כי זה נותן לשחקנים עוד כלים להשתמש בעולם מסביבם. וואלה, אנחנו עכשיו ממש בעייתיים עם הברון מעלה הגופות הזה, ואנחנו יודעים שהכהנת מהכפר שונאת אותו. <אז>, אז אם אנחנו עכשיו בבעיה איתו, אז וואלה, אולי נצליח לשכנע את הכהנת מהכפר לעזור לנו, בגלל שהיא שונאת אותו, לא בגלל שהיא אוהבת אותנו בהכרח.
0: מערכות יחסים כאלה שנמצאות ברקע הן... אין... עוזרות לא רק, כמו שאתה אומר עכשיו, ככלים לשחקנים, אם המנחה בכלל שם אותם מלכתחילה, זה יכול להיות גם פשוט גורם לעניין מלכתחילה עבור השחקנים. דיברנו על זה בפרק הקודם, אה, למי שלא הקשיב עדיין, שבו ענינו על מלא שאלות אה, של בחור בשם עמית, ובאחת מהנקודות... מי אתה עמית? בלום. ובאחת מהתשובות עליינו את הנקודה שייתכן ששחקנית מסוימת לא מתעניינת במה שהוצג לה. הצענו את האפשרות להוסיף מערכת יחסים בין דוושים מאחורי הקלעים. שאולי מערכת היחסים הזאתי תעניין אותה, כי יעניין אותה לחקור אותה או לשחק עליה, להשתמש בה, וזה מוסיף אלמנטים לעולם שהשחקנים יכולים אה, להגיד לעצמם, לא רק זה, זה עוד כלי להשגת המטרה, כן? אלא גם זה מה שמעניין אותי במשחק.
1: בהחלט, ואגב, הסיטואציות שאני הכי אוהב, הכי 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 אוהב, זה כשיש מישהו שהחבורה שונאים, והוא שונא את החבורה, אבל שניהם שונאים מישהו אחר יותר. כן. ואז יש את המקרים הנהדרים האלה של... של אמ�, איך, איך אומרים את זה באנגלית? The strange bad partners? כאילו... כן, בדיוק. של un- unlikely partners, שהם וואלה, אני, אני, לא רוצה, אני לא רוצה לעבוד איתכם, אני שנא אתכם, אתם נוראים. והצד השני, אני לא רוצה לעבוד איתך, אתה נורא, אבל, אבל הוא ממש נוראי. אנחנו מסכימים לעבוד עכשיו בשביל לדפוק אותו, אבל וואו.
0: יש לזה כמובן טרופ, טיווי טרופ, אני אתן קישור ברגע שנמצאת.
1: איך קוראים לו? <laughs> אנחנו
0: נמצא. Hmm? בסדר גמור.
1: זה כל מה שיש לי להגיד על מערכות יחסים בין דמויות שחקן לדמויות שחקן, בין דמויות שחקן לדב"שים ובין דב"שים לדב"שים.
0: יפה, אבל יש עוד הרבה מה להגיד על הנושאים האלה, אז בשבוע הבא נעשה פרק שבו נדון אך ורק בדוגמאות לסוגים מעניינים של מערכות יחסים בתוך העולם.
1: חדשות <laughs> ועדכונים!
0: <laughs> דבר ראשון, שחקני עולמות פראיים, Savage Wars, שלום, מה נשמע? אתם נהנים מהמשחק? מעולה. אז שחקני כל הדברים האחרים, אתם רוצים להכיר את המשחק? מצוין, אנחנו חושבים שהוא אחלה. דבר ראשון, את כל המרתון האחרון שיחקנו בעולמות פראיים, ואני מאוד נהניתי. לא יודע מה איתך, אורי, אני מבחינתי היה מצוין.
1: אני נהניתי מאוד, זה נכון.
0: נהדר. אז עכשיו יש קבוצה חדשה בפייסבוק אך ורק לחובבי עולמות פראים בעברית. קוראים לה, שימו לב, עולמות פראים. אבל אנחנו ניתן קישור בכל זאת, אם אתם רוצים. אני, אני מאוד אוהב את זה. בשנתיים האחרות נפתחו, על דעתי, ארבע קבוצות בלעדיות למשחקים מסוימים. אה, ל-edge of the empire, לפאת'פיינדר כמובן, למוד 5. לכל אחת מהן יש קבוצה ישראלית משלה, כי יש מספיק קהל. זה נהדר. זה אחלה באחלה. חדשות נוספות בעברית, חרבות וכשפים. תרגום של משחק סודן וויזרדי, שמבוסס על החוקים של D&D מהבדורה כלום בריבוע. זמין עכשיו להורדה בחינם, בעברית, מחנות גיבורים, חנות ישראלית למוצרי PDF ודומיהם, של הפונדק והעמותה. בחינם, כבר אמרתי, אז שוב פעם אני אגיד, בחינם. בחינם? בחינם? מזה, בחינם? אני...
1: כמה כסף זה עולה?
0: זה עולה אפס. آ- אני آ- תרגמתי آ- חלק מזה, שתדעו. Um, וזהו, אם אתם רוצים, קחו, אני לא יכול להמליץ על השיטה הזאת בחום רב, כי היא מבוססת על D&D מהדורה אפס, ואני לא אוהב את המהדורות הקטומות של D&D, אבל אלה מכם שחושבים שמדובר בדבר הכי טוב שנוצר אי פעם, אז אני ממליץ בחום על חרבות וכשפים, כי היא עושה את זה מצוין, עם פחות מהמורכבות המיותרת, אבל מספיק מהמורכבות שאתם כן אוהבים. בחדשות נוספות על מוצרים מדהימים בעברית, אבל הפעם באנגלית. סיטי אוף מיסט. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לעולם מנוע, אפוקליפסה, אפוקליפסה עולם מנוע, הוא עושה את זה עם יניב רוזנבלט, דרך אגב, שגם אותו אתם זוכרים, כי גם הוא התארח אצלנו.
1: נכון, אולי אתם זוכרים אותו מאחד מהסרטים המצוינים שהוא השתתף בהם, כמו משחקי קרוס אובר.
0: כן.
1: או סצנה מצחיקה להפליא ברואה האחרון. נכון,
0: אני חושב שזה סרטים שבהם גם אתה הופעת, לא?
1: בחלקם, זה נכון. או בתור תפקיד מוצלח מאוד בסרט המתקרב צלילה חופשית.
0: הו הו הו, שיגיע כבר אמן. סלע. אה, ואולי אתם זוכרים אותו מצללים. אה, הוא הריץ מאנסטר הארטס לאביו, אור ולי, אה, לפני שנה. זה מוקלט ביוטיוב, ואנחנו ניתן קישור כמובן. אז הוא כנראה מכיר מספיק מנוע אפוקליפסה, כי מאנסטר הארטס מבוסס מנוע אפוקליפסה, ועכשיו עושים את סטי אוף מיסטס, משחק תפקידים על אורבן, דארק אורבן מיסטיקל סטינג. נראה מעניין, האתר שלהם יפה, אנחנו נותן קישור מתי שהוא צפוי להגיע המשחק הזה לקיקסטארטר, ואז אני מאמין שאני אתמוך בו כי הוא נראה מגניב. עד אז, תיכנסו לאתר, האתר נראה מה סבבה. זוכרים שסיפרתי לכם לפני לדעתי בערך דקה וחצי על עולמות פראיים?
1: אוי, זה היה מעניין, אני זוכר שסיפרת לי על זה.
0: אז עודד דויטש, הבחור שפתח את קבוצה של עולמות פראיים, פתח גם בלוג. משחקי תפקידים, שבו הוא מספר על המשחק של אושרמות פראיים. יופי של בלוג, אני חושב שהוא מאוד נחמד. גלגולים יעילים,
1: נכון? שמו?
0: גלגולים מועילים, כן. אין הרבה מאוד תוכן עם משחקי תפקידים בעברית, כמו שאתם יודעים, אז גם בלוג חדש זה טוב מבחינתנו, אנחנו ניתן קישור, שווה להציץ. הוא תרגם יופי של, איך זה נקרא? רשומה, אני חושב. מ- הוא תרגם uh, פוסט role מ-
1: roleplaying tips.com כן. שהוא אחד מהבלוגים uh, עם טיפים במשחקי תפקידים הכי ותיקים ומוצלחים שנזכרתי כן. בהם אי פעם, אני גדלתי על האתר הזה, roleplaying tips.com. כן,
0: ו- ש... מקבלים אותם במיילים, זוכר? <laughs>
1: כן. אוף, בסוף, מיילים, כן, טכנולוגיה, סליחה. והוא
0: תרגם אחלה של רשומה על הנחיית משחק בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובתקופת מלחמה בכלל,
1: אני חושב. אל תקשיבו לכותרת הזאת, זה הנחיית משחק בתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל 80% מהטיפים שם הם רלוונטיים להנחיית משחק בכל תקופת מלחמה. וזה חשוב ונכון, ואתם יודעים, רק שינויי ריפלייס אול של שמות והכל עובד. דיברתי איתו על זה אגב, הוא דיבר עם אני חושב שקוראים לו ג'ון מ-WorldPlayingTips.com והוא קיבל את ברכתו לתרגם כמה שהוא רוצה מתוך הרשומות הללו, אז אני מקווה מקווה לעוד כאלה, זה, זה נורא חשוב לדעתי התרגום הזה שמנגיש את זה גם לשחקנים יותר צעירים וגם לקהל כן. יותר רחב פה בארץ.
0: כן, זוכר שתרגמנו את ה-11 עצות למשחק טוב יותר? לשחקן?
1: כן. אנחנו רוצים להגיד לכם שיש לנו אה, פרויקט במימונה, פרויקט מתמשך, או גרופיז כמו שהם קוראים לזה, אה, יש כבר 18
0: מנויים. אויבי, 700... נכון, יש כל כך הרבה מנויים חדשים.
1: כן, ש... שתומכים בנו ב-335 שקלים מדי חודש. תודה רבה לכם, זה עוזר לנו מאוד, מאוד. זה פשוט מאפשר לנו אה, להתחייב ולעשות יותר ויותר דברים. שאחרת היינו צריכים לחשוב אם לעשות אותם או לא, כי הם עולים כסף. ועכשיו להגיד, וואלה, אם נוציא עוד 400 שקל, יהיה פודקאסט יותר טוב, אז אנחנו פשוט מוציאים את הכסף הזה.
0: תודה רבה לכם, משקיעים חדשים! ו- וחוזרים, בגלל שכל פעם מימונה מזכיר לנו, בגלל שהוא שלח כל חודש מחדש כשאתם מחייבים, אז הוא מזכיר לנו שאתם עדיין שם, וזה ממש נחמד בעיניי. אז תודה שוב פעם, מבחינתי, לא אכפת לי, אני אגיד תודה לכמה מכם שאתם רק רוצים. אה, לאריק, לעודד, לג'וני, לנועם, לעידו גרבנסקי, אני אוהב את שעי המשפחה שלך מאוד, לטניה איטקין, אני מכיר אותך, אני, אני זוכר אותך, ליותם ברנז, אני זוכר, אני מכיר גם אותך, ולחמות טל בן שאני חושב שסיימו עכשיו, בפרש משחקים, את נדלן בקטן, כן. והוא הצליח להם בגדול.
1: קמפיין מימון מעולה.
0: גיבורים הם. ובחדשות גמדיות דומות, אתם מכירים את עד ארבעה שחקנים, הקומיקס הגיימרים הישראלי, שהוא גם בכור? אני שמעתי על זה. אז בעוד כמה חודשים, לא ברור בדיוק כמה, אבל כנראה חודשיים-שלושה, אנחנו עוברים לשני סטריפים בשבוע. מה? כן, שזה חדשות מאוד טובות, בגלל שזה מאפשר לנו... ובכן, דבר ראשון זה אומר שעובד לנו טוב. <laughs> הולכנו סבבה ושני סטריפים בשבוע זה אה, סממן חיובי. ודבר שני, זה אומר שאנחנו נוכל להתחיל לעשות יותר משחקי תפקידים. בגלל שבכנות, בסטריפ כל שבוע פשוט אין מקום לספר סיפור כמו שצריך על משחקי תפקידים.
1: כל הכבוד לכם.
0: אני חושב שאנחנו גיבורים, לא רק של עולם הקומיקס בכלל, אלא מבין כל היצורים התבוניים ביקום.
1: פשש, I concur.
0: בסדר גמור. תודה רבה לך אורי שהשתתפת איתי, תודה רבה לך אביב מנוח שאתה צופן בנו ממעל.
1: או אביב, אני חושב שהוא גר עכשיו בעמק טכנית. אני לא נכון? יודע. נכון? הוא עבר דירה נמוך יותר בעצם.
0: אני מכיר מעט מאוד לגבי המיקום הפיזי של הגמדים, אני בקושי יודע איפה אני נמצא. לונדון. נקודה טובה. לידי גמדות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. כל הזמן שאני אומר עכשיו זה ירד בעריכה, בגלל הרעש רקע.
1: אז הייתי רוצה להגיד עוד כמה דברים לך, איש יציר. בבקשה ללך על זה, כן. ובכן, לא זה. רק שאתה נאה, אלא אתה בנוי כן. לתפארת.
0: תודה רבה לך, אני חושב שאתה לא רק שאתה בנוי לתפארת, אתה גם נאה.